0: Corações Web apresenta o programa Essa é minha profissão amar, servir e formar
1: Muito bem muito boa noite excelente sábado para você e seja bem-vindo ao programa Essa é minha profissão Qual é a sua profissão? O que, que você faz? O que, que você exerce? Como você Usa da, desse dom, desse carisma, desse chamado que Deus se chamou. Como que você tem feito? Se você quer ser o próximo convidado, é muito simples. É só entrar lá no nosso site, entrar também no nosso, nas nossas redes sociais, entrar lá no nosso WhatsApp e dizer, eu quero falar da minha profissão, ok? E essa noite nós temos a alegria de receber mais um profissional, né? Da, principalmente o um profissional que uh, quando se fala de educação a gente já fica um pouquinho mais feliz né que a gente precisa entender né como vão e como estão as vocações aí pra, da nossa juventude e primeiramente boa noite Suzete
0: boa noite Gilson boa noite querido ouvinte seja bem-vindo seja bem-vinda à rádio Corações Web é uma alegria mais uma noite com a graça de Deus o amor de Maria e você que está nos acompanhando pelo aplicativo da rádio, www.radiocoraçõesweb.com.br, pelo Instagram também estamos ao vivo, pelo Facebook também, nosso Facebook oficial estamos ao vivo aqui com o nosso convidado e também estamos com chat, né? você entrando no nosso site você pode se comunicar, mandar o seu recadinho aqui, tá bem aqui na minha frente e eu vou ler o seu recadinho no ar, tá
1: bom? Muito bem. E eu gostaria de acolher o professor Marcos, né, como já é conhecido, professor Marcos, muito boa noite e muito obrigado aí pelo seu pela sua presença e por aceitar o convite para estar conosco nessa noite. Boa noite, meu amigo Gilson. Boa noite,
2: Suzete. Boa noite. Boa noite, meus amigos ouvintes. Hoje, na verdade, é um privilégio, é uma grande honra né? receber de prontidão esse convite e ainda mais para falar de um assunto tão importante, tão necessário para o nosso Brasil. Sou muito grato a Deus, a Nossa Senhora, por estar presente nessa rádio.
1: Amém. Muito bem, eu fiquei sabendo que tu é devoto, devotíssimo de Nossa Senhora. Isso já é meio caminho uhum. andado para quem já tem uma, uma um, um, o cuidado e o auxílio de uma mãe, e principalmente uma mãe do céu, meio caminho andado. Então, é tudo dentro do tempo de Deus, na hora de Deus. E é muito bom, professor, saber que você possa, já, né de, de imediato, começar falando aí seu nome, o bairro que você mora, entendeu? E aí a gente começa esse bate-papo.
2: Quem a... é o Marcos?
1: <risos> bom, Gilson, o Marcos
2: é esse rapaz que chegou muito novo em São Paulo, né? Fim... Da Bahia de Vitória da Ista já com oito anos já estava chegando em São Paulo, mas é, direc é, direcionado a São Roque. né? Essa cidade me acolheu muito bem e depois de um certo tempo de quatro anos eu realmente cheguei até São Paulo de verdade, né? E essa relação de vida, de, de vida especialmente cristã, sempre houve, né? É, é, essa proximidade, minha mãe sempre muito devota, me ensinou desde cedo a saber e a principal Professora, a, a pessoa mestra na minha vida era Nossa Senhora. Em todos os momentos da minha vida, ela sempre se mostrou presente. E é uma situação natural de gratidão a gente reconhecer a nossa vida, a dependência de estar pela intercessão dela, né? E esse rapaz aí, e vos fala, 8 anos de idade, né, já chegando em São Paulo já, havia necessidade, sim, de estar ajudando a família, né, lógico, é uma outra época em si, onde a criança tinha uma autonomia, tinha uma liberdade maior, e por ser cidade do interior, a violência era muito menor também, então, assim... Eu tive logo cedo assim, uma busca de ajudar a minha família, eu sentia, eu, eu entendia essa necessidade. Então minha mãe fazia amendoim ali para mim sair para vender, e sem ela saber é algo e recentemente ela, ela soube, né? Eu tinha sempre esse ritual onde terminava as minhas vendas já na matriz da lá da paróquia lá de São Roque mesmo na lá na cidade em si, eu buscava sempre levar ao ah, final do meu dia, quanto eu tinha vendido, se eu tinha conseguido vender tudo, porque para mim era muito importante. E ali eu sentia mais ainda a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Uma relação muito forte de gratidão, e essa relação minha mãe sempre me ensinou. A gente sempre ser grato por tudo. Essa trajetória aí é uma trajetória de altos e baixos, mas sempre uma alegria imensa de tudo, assim, eu aprendi nesse nesse caminho nesse percurso.
0: Garoto, devoto, já com um coração, talvez com aquele sonho bem grande, né, Marcos?
2: É, o sonho realmente é, é algo de garoto, né? De, de aventureiro, de chegar, de fazer a diferença. E esse chamado não parava, né? Logo cedo mesmo, eu já tinha isso, essa... Essa ideia da minha cidade, eu senti a cidade já não era tão grande em si, do que a gente poderia fazer. E meu pai, meu padrasto, na verdade, né ele foi jogador de futebol e, e o sonho transferiu. né Ele sonho do rapazinho de ser jogador de futebol e eu tentava de várias maneiras, é, estudava pela manhã, à tarde estava vendendo amendoim ou sorvete, mas à noite o horário sobrava já estava na, na quadra, no campo de futebol. Para tentar buscar fazer ali do esporte a minha vida em si, mas Deus também tinha um outro chamado, né? E eu busquei sempre, de alguma maneira, abraçar as oportunidades.
1: É, muito bem. É, de pequeno, né? Como você estava, essa bela trajetória. E sabemos que toda a trajetória, é igual você falou agora há pouco, ela tem altos e baixos, né? Porque é, o jovem em si, ele, ele, por vários momentos, ele sonha na vida, né? Eu vou fazer uma perguntinha com relação ao seu. Ao seu Padrasto ou pai? Você falou que foi verdade, jogador de futebol. Meu padrasto. Então, ele chegou a ser um jogador profissional.
2: É, na verdade, assim. Meu padrasto chegou até a jogar em hips importantes, né, como Vitória, da Bahia, diga-se de passagem. Mas eu acho e é pertinente também a gente falar nessa questão da trajetória e poderia ter sido de uma forma diferente, melhor. Ele Sim. tinha uma situação muito relacionada ao álcool, né, uma dependência em si. E somente depois dos 30 anos ele foi parar, mas aí para um jogador de futebol já é meio tarde. Né? E nessa vida hoje nós entendemos, e a maioria dos jovens, quando não tem uma boa formação, eles vão de ontro aos amigos e para fazer parte desse grupo, muitas vezes o ao em si é o acesso que ele tem. Então é essa referência, que eu tenho do meu padrasto uma referência negativa, mas ao mesmo tempo me fez repensar muito nas minhas escolhas então
0: você cons conseguiu chegar a ser jogador?
2: na verdade eu não, meu padrasto e foi jogador profissional, eu consegui jogar em time ama times amadores, né? e logo depois de 20 anos em si eu entrei no atletismo, aí sim foi o divisor de águas na minha vida o atletismo realmente me rendeu muitos frutos e até hoje a minha vida é baseada no esporte, de, de, diante do atletismo em si.
1: Muito bem é, você é formado Você chegou a formar Fala um pouquinho da sua, da sua formação né? Lógico que depois de toda essa trajetória É legal o que você está falando, Marcos Por quê? Porque é, é, dá, nós entendemos assim As pessoas Todas as pessoas, independente de, do que elas são Elas têm um lado bom delas E com certeza o seu padrasto Ele foi um, uma, Alguém que, que te, deu, te inspirou Algo né, e que provavelmente hoje, né, com o decorrer do tempo, ele foi fazendo parte é, de uma forma mais, é, vamos falar, mais prudente, de uma forma mais pensada, né, olhando o lado negativo do outro lado, não, esse lado eu não quero, eu quero esse lado, e é onde você pode escolher o melhor caminho, não é isso?
2: Perfeito, Gilson. Na verdade, assim essa relação em si... É está assistindo né tão próximo uma situação tão negativa em si são é um, hoje em dia muitas pessoas passam por esse problema em si é uma doença podemos dizer né Essa questão do alcoolismo graças a Deus ele já não vive mais esse essa situação essa vida em si é, porém já está distante, né? Eu tenho muita referência da minha mãe em si. A minha mãe, ela sempre, de alguma forma, se, se esteve presente diante de toda a dificuldade. Por isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. E mesmo sendo pai, eu não tenho dúvida alguma e a mulher sempre muito mais forte do que o homem em todos os aspectos da vida. Minha mãe, assim, muito guerreira, com três filhos e ela soube nos sustentar é, e, diante de toda a correria em si, é, seus valores foram importantes na nossa vida, especialmente esse valor cristão, esse valor da família, e tanto, é, e tanto a gente necessita hoje em dia. Né? Essa aí foi a minha base. E para chegar até essa relação em si, da minha formatura em si, também houve esse processo de participar de bolsas, eu fui uma pessoa muito ajudada, eu fui uma pessoa ao longo da minha jornada e sempre busquei abraçar as oportunidades, né de alguma maneira, mesmo estando em situações difíceis, mas isso não era motivo para mim ser vítima. Isso aí me tornou até muito mais forte. Eu consigo hoje ter um uma variedade de histórias, de vivências, eu posso estar em todo lugar e eu vou saber é, como me direcionar. E assim, a realidade de muitas pessoas, onde elas estão, muitas vezes elas não precisam aceitar isso para sua vida. Elas podem transformar. Então, assim, a minha relação em si, onde eu chego no atletismo e logo eu consigo uma bolsa para me formar em educação física, em bacharel e bacharelado e licenciatura em si, Houve esse processo né da Bolsa em si, logo em seguida, dois anos, eu já estava ingressando na Prefeitura, na Secretaria de Esportes, já fazia estágio já para a Prefeitura, e lá durante os dois anos, em seguida, mais dois anos, já um representante da Secretaria nos seus eventos que aconteciam na cidade de São Paulo. E dali foi onde eu consegui trazer muita vivência, que já tinha ali né, nesse processo da Prefeitura, é, jogos operativos de ilusão, onde nós trabalhávamos muito com deficiente intelectual, deficiente físico moradores de rua, de alguma maneira o esporte sempre foi um meio para agregar esses valores também, né o esporte sempre foi muito importante e eu me via muito nessas pessoas então eu tinha uma certa facilidade para interagir, para lidar nesse meio em si então, eu passei também, depois de, de me formar na licenciatura, comecei a dar aula em escola particular para as crianças né, do ensino infantil. Mas, de algum momento, eu percebi que estava muito engessado, não era muito isso a vida real uh, no dia a dia para essas crianças. Eu entendi a gente poderia ir muito mais além. É o sonho né, de você entender a realidade e tentar mostrar essa realidade... Através do esporte, sim, sem dúvida alguma. O nosso corpo é uma forma de movimento, uma forma belíssima de você entender a vida, né? de você ter esse cuidado, ter essa disciplina. O esporte nos ensina muito. Então, assim, eh, diante desse processo, eu percebi que estava muito difícil na sala de aula. Eu busquei, através de associações, né, ONGs em si, comecei a direcionar, mesmo trabalhando com um o público infantil, adolescente, através do esporte, agregar esses valores. Eu sempre acreditei, foi muito importante na minha vida, e era importante também eu transferir para essas crianças em si, estava em formação.
0: Marcos, eh, você acabou de dizer de algumas dificuldades que você vivenciou. Você pode dizer para nós um pouquinho sobre elas? Quais eram?
2: Da minha vida, você da, fala, de, José? na
0: sala de aula que você acabou de citar, esse engessamento
2: é, na verdade, assim. hoje, especialmente, nós passamos um período muito difícil. Isso é um, um fato. né? A nossa realidade em si, nós temos é, situações onde buscam impor certas doutrinas, onde, literalmente, para uma pessoa e tem no seu, na sua vida, estão científica. Eu não vou nem relacionar, estão da cristã, cristã já é uma coisa muito contundente. Então, nós buscamos sempre... É, de alguma maneira, mostrar a nossa realidade, os meios que nós temos hoje, e mostrar e a relação da criança em si, uma sua vida, uh, descobrir-se o em si tem que ser uma forma natural e não uma forma forçada. E, infelizmente, hoje, nós estamos trazendo as crianças, deixando de ser a sua infância de ser uma forma pura. De alguma maneira, isso atrapalha muito ao desenvolvimento quando chega na fase adulta. Então, eu sempre busquei, é, de alguma maneira, na sala de aula em si, Trazer essa questão muito forte dos valores e princípios cristãos em si, mas, de alguma maneira, ela bate muito com as pessoas, até mesmo com os próprios pais, que acreditam e têm uma liberdade maior, onde a própria relação em si de opção sexual em si já deve ser integrado nessa nessa idade, onde nós entendemos que não é o momento. A criança em si ela precisa ser criança. Eu sempre dou um exemplo simples, né? É, hoje em dia está tá muito falando essa ideologia de gênero. Então, o meu exemplo é bem básico. né é, Hoje, você tem uma criança lá de 6 a 7 anos, só um exemplo, e ela faz algo errado no sentido de, de pegar uma arma lá e atira é, sem saber, mas ao mesmo tempo ela matou uma pessoa. Então, a minha pergunta é muito simples, essa criança de 6 a 7 anos, ela vai responder pelo crime dela? É, com certeza a grande maioria fala: não, ela é muito nova, ela não tem idade para isso ainda, mas como é que ela não responde pelo crime dela e ela já teria que responder para uma opção sexual de escolha? É onde está o erro. Então, assim, a gente não deve, não pode, literalmente, de uma forma forçada, ainda mais quando passa nesse processo do Estado, querer interferir na educação da família. Então, assim, onde eu falo engessado, eu ia de ontem a justamente muitas situações nesse sentido. E algumas, algumas outras situações você já precisava contornar, onde a criança estava em uma forma natural de vida dela e o brincar em si, muitas vezes, já havia uma certa maldade no sentido que a própria família não tinha estrutura suficiente para tudo isso. Então, eu entendi... E, por bem, eu deveria fazer um trabalho mais completo. Não adiantava somente estar na sala de aula. Eu precisava ir além. Então, esse além chegou justamente nas comunidades, onde eu busquei, através das associações, integra integrar tanto as crianças quanto a família. Mostrar a importância que tem de permitir ela viver a fase da vida dela de uma forma natural.
0: É você comentando esse aspecto é, sobre essa ideologia imposta que a gente sabe muito bem qual é e como funciona. É, eu estava ouvindo outro dia, é, numa sala de aula, a professora colocou dois cantinhos de, de brinquedos, então é, o menino ou menina não, não precisava ficar escolhendo qual era o brinquedo de menina ou menino. Né? Então, é, ah, você é livre e você pode agora... Os meninos vão até... A troca, os meninos vão até o cantinho das meninas e coloquem as roupas, coloquem-se a maquiagem, escolhem aí o que, o que gostariam de colocar em si. Então, é, houve isso, é um fato, é uma realidade que veio até em mídia. E é, é, são coisas, são exemplos que são surpreendentes. Então, vem, de, vem agredir, por exemplo, a nossa... A nossa, os nossos valores, Por, quando eu falo os nossos valores, são os meus principalmente, os meus valores cristãos. Então, meu filho, minha filha, numa, eu, eu entrego num, para um sistema educacional, para uma escola na qual eu confio, confiei, né? Dei, eu dou o meu valor para essa escola, e, no entanto, ela desagrega em minutos aquilo que eu estou educando o meu filho, a minha filha, há anos. É algum, é uma agressão, é uma violência. Então, certas coisas de, é, são competentes para a família, a família que deve direcionar. Então, é, eu sei também que tem, hoje, é, formações muito específicas de professores para atuar nas salas de aulas com relação a isso e já está acontecendo a
2: doutrinação né?
0: doutrinação já está acontecendo então o que, que falta mais é uma canetada que a gente sabe lá na frente que pode acontecer
2: é, essa, essa situação Suzete você levantou é muito importante e, infelizmente hoje os pais eles ela é, tem uma segurança onde o filho é vai para a escola e ele acha que o filho em si está seguro e é um alerta na verdade os pais devem acompanhar sim seus filhos e muitas vezes é nesse momento onde vai se perder onde são os filhos, onde são extremamente, como você mesma disse e falou muito bem, eles são agredidos, né? Há outras situações onde, infelizmente, não são todos, lógico... É um grupo de professores em si já tem isso como doutrinação. E ali é uma agressão, é de uma maldade muito grande, essa criança não tem um discernimento suficiente para entender o que está acontecendo. Ela está em processo de formação, está tá aberta a todas essas informações, ela está ela aberta a, a a a entender esse mundo e este mundo é passado para ela de uma forma totalmente a, a arbitrária, de uma forma onde não diz muitas vezes uma própria família, a família tem um, todo um trabalho para direcionar, para cuidar, para dar seus valores E o, a função principal da escola vai se perdendo né? Quando a gente entende a relação da escola a relação de ensino aprendizagem Não tem nada a ver com a relação de você direcionar Uma opção sexual para uma criança E ainda mais ela está em forma, tá em formação Isso abre aos pais
0: Sim, até mesmo nós notamos isso nas avaliações escritas para os alunos, a contextualização de um, de um, de um certo momento ali, para o aluno interpretar, deduzir, né, já direcionando já para a resposta. Algo ridículo, Isso. algo assim, submisso a uma inteligência humana. Exatamente. Né, que a gente está vendo aí pelos meios de sendo divulgados e, e eu também sendo da área educacional, porque a gente nunca deixa de ser apesar de ser aposentada nos últimos nos últimos anos eu via isso muito acontecia isso muito então há anos atrás numa administração política se inseria na escola objetos de órgãos sexuais para mostrar para uma educação infantil para só mostrar como era o, o órgão feminino e o órgão masculino então, quer dizer, você entrega uma criança, entrega o seu filho e não está sabendo, muitos não sabem o que, a, o, o que está acontecendo realmente. E a criança pensa que é uma brincadeira, que é, é isso que você acabou de dizer, que vai, que vai é, tirando a pureza da criança. E aí, se perde lá na frente, por quê? porque aí vai chegar na idade mais amadurecida da criança, ela vai o quê? se voltar contra a família, se voltar contra os pais. Quer dizer, os, aquela conversa, aquele diálogo, aquela cabeça fechada, que agora é a cabeça fechada, né? que é a expressão correta? Isso mesmo. Então, a cabeça fechada dos pais não acompanham o mundo moderno. Então, é, é um confronto muito grande. Por quê? Porque foi corrompida a pureza da criança algum tempo atrás.
2: Exatamente. E outra relação muito importante, hoje em dia nós percebemos um crianças aí de 10, 11 anos já ensinada a maneira de se usar um preservativo, já direcionando essa criança já para de uma forma extremamente precoce a já entrar no, no mundo em si da da sexualidade, né? Então, é, hoje é, é extremamente necessário os pais estarem presentes sim, e perceberem também os próprios livros e são direcionados dentro desses livros em si, vão ter mensagens, vão ter situações onde de alguma forma, é, até mesmo a criança não perceba, ela já está sendo direcionada para este meio e você mesma disse ela vai se voltar contra os pais né Porque nós sabemos o, isso é uma realidade o Brasil é, é muito família é muito conservador o, o povo brasileiro ainda tem na sua essência então assim a base familiar é uma base cristã mas hoje para se aderir a esse falso mundo moderno em si você deve se deixar seus valores, você deve se romper pelos, pelos seus princípios Jamais. Então é muito importante nós, como cristãos em si, nós nos posicionarmos. Nós temos que ter essa responsabilidade. Não adianta nós conduzir pelo respeito humano, onde, infelizmente, esse respeito humano de você não chegar até a escola, não a diretoria, não entender o processo que está sendo feito ali com seus filhos, nós iremos responder. Então, assim, tem duas situações aí, hein? É uma situação onde a, as escolas em si, por esse processo de doutrinação, é um processo extremamente grave, mas ele se estende de que maneira? Se os pais se omitirem, também, é, é, esse é um outro processo. Então, é, se a base principal, seja o, é, do responsável em si, da, dessa criança, ela não vai buscar não vai correr atrás para entender toda essa situação, a criança praticamente, ela vai ser entregue de uma forma sem base alguma, né? E vai ficar perdida quando chegar na fase adulta. Muito
1: bem. Nós estamos com o programa Essa é Minha Profissão e hoje nós estamos falando da profissão de professor. O, o mestre, o professor na verdade ele é um mestre. É isso é ele, que eu desejo. É ele que é pe...
0: muito mais que um professor, é isso. um educador.
1: Educador. E você veja que através na, na mão de um professor passa todas as outras profissões, entendeu? E, e veja a responsabilidade de um professor que ele tem de lidar e ele tem que ter uma um conhecimento, uma formação espiritual, uma base espiritual muito boa para que ele não deixa ser é, seja contaminado ah, ou só pense no ganhar ah não eu vou ganhar o meu mesmo e, e de qualquer jeito eu vou vou educar de qualquer jeito porque não é meu filho mesmo eu vou educar bem bem educado o meu filho o que não é meu né o estado deu na minha mão a prefeitura deu na minha mão a, as empresas privadas me deram na minha mão eu vou fazer do jeito que eu quiser só que na verdade na realidade não é isso
0: e o educador marca muito a vida de uma criança de um adolescente né? é, é capaz até de trocar realmente os valores morais Exatamente. os valores éticos de um jovem então conta um pouquinho para nós Marcos desse movimento aí dessa desse dessa educação dessa atividade fora da sala de aula sua.
2: É, na verdade, eu fiquei muito pouco tempo em si, dando, é, as minhas aulas em si, em escola, especialmente particular, e houve essa necessidade, já fazendo parte da prefeitura em si, eu comecei a entender que deveria chegar mais próximo das comunidades e através de associações em si, né? Então, comecei a desenvolver um trabalho onde ele não se baseava unicamente na questão do esporte. O esporte era mais uma is em si para trazer, é, através do futebol, através do atletismo, mas eu sempre busquei agregar a relação da altura. E hoje em dia, infelizmente, essas crianças e esses adolescentes, eles não têm acesso Aí há uma música diferente, há uma arte de qualidade. E nós entendemos hoje isso vai dar mais força, vai dar mais é, meios para ele possa chegar de uma forma é, diferente daquele ambiente ele vive. Já é um ambiente muito difícil, já é um ambiente que vai é, deixar uma posição muito de vítima. E assim. Hoje, nós temos esse trabalho baseado justamente para dar essa ferramenta para esse jovem, para esse adolescente, ele possa chegar de uma forma mais íntegra, uma forma mais digna, entender a importância também da família. Então, assim, nós sempre estamos fazendo esse trabalho em si ele é baseado, além das crianças além do adolescente em si especialmente as parentes e moram em situações difíceis em São Paulo in integrar também a família ela faça parte, ela entenda o que está acontecendo ela vai desenvolver junto ela vai evoluir junto com essa criança e é muito importante o papel dela não adianta a gente fazer um belíssimo papel um belíssimo trabalho se a família, ela não entende ela não sabe o que está acontecendo quando esse jovem volta para a sua realidade ela vai confrontar... Uma a dificuldade e o ambiente não vai se mudar. Ela precisa ser um agente transformador do seu ambiente. E esse é o nosso trabalho. O meu educador, como a falou muito bem, nós temos que entender a nossa responsabilidade diante de pessoas de vidas, né? De vidas, então, em um processo ali de sonhos, pessoas e elas buscam, oh, tio, eu quero ser professor, tio, eu quero ser advogado, você pode, você consegue, você tem que ter a ferramenta necessária para você chegar onde você deveria chegar. É um erro muito grande. Hoje em dia, posso dizer para vocês, com muita clareza, e o Estado, em si, ela é um assassino de sonhos. É um fato. Esse Estado, infelizmente, hoje, pelo tipo de educação, passa várias situações onde coloca o jovem sempre como vítima, dizendo para ele, ele não vai sair dessa realidade. E aí começa a fazer a divisão. Se vocês até me permitem, estender um pouco mais, essa divisão passa pela questão do afro, não temos afro nós temos o brasileiro, ela nasceu no Brasil ah, mas ele é LGBT isso é um movimento para separar as pessoas ah, ele é negro, ele é branco, isso é tudo relacionado à divisão nós temos que entender que todos nós somos pessoas filhas de Deus e somos humanos. Então, e vai fazer da nossa vida é o nosso coração perante o nosso próximo e não a nossa cor da pele. Nós temos várias situações onde, infelizmente, as pessoas começam a separar e põem um grupo contra o outro. Então, se assim, eu vou proteger as vidas negras portas e o branco não importa, como é que eu vou fazer isso? Antigamente, não sei se vocês chegaram a acompanhar, tinham a camiseta e chamava 100% black. Então, eu não estou dizendo que estou sendo racista. Se eu sou 100% black, eu estou discriminando, estou deixando de lado o pardo, estou deixando de lado o branco. Então, assim, nós temos todo esse processo e faz parte da formação, faz parte da educação e tudo isso aí, de uma forma agressiva, autoritária, está sendo passado para os jovens. Então, nós temos aí jovens que estão crescendo uma lavagem cerebral e elas acham e ela tem e de outra a, a parte e funciona das pessoas da autoridade, tanto quando a gente fala de autoridade, a hierarquia já não tem mais hoje, já não existe mais a hierarquia infelizmente até o professor hoje uma profissão linda, maravilhosa, está sofrendo muito para conseguir estar na sala de aula eu sou um admirador absurdo de um professor que consegue estar ali em uma situação difícil, porque, infelizmente tirar a autoridade do professor isso é muito, muito grave.
1: Muito bem. Professor, dentro desse trabalho na qual o senhor exerceu, fora da sala de aula, mas dentro das comunidades, uma perguntinha. Até onde o, a Prefeitura, o governo, dá incentivo para que vocês estejam exercendo? É, porque, na verdade, para você entrar, é, fazer esse trabalho, em primeiro lugar, você tem que sair do, 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 quadro, do seu quadrado. né? Perfeito. É, sai do seu quadrado, e você tem que entrar dentro da realidade deles. Se eles estão lá dentro, numa comunidade carente, é lá dentro que você vai entrar, porque é isso que eu tenho visto na, nas fotos, é isso que eu tenho visto no seu Facebook, no seu, no, na, na sua, no seu Instagram, a gente vê lá, você lá no meio das, das comunidades carentes, fazendo o seu trabalho, né, exercendo o seu trabalho, aí eu pergunto, a, o que, que os governos atuais Os anteriores Até que ponto Ele tem dado esse, esse suporte E esse apoio Porque na verdade Vocês que fazem um trabalho é, social e, e lá dentro De uma associação Vocês estão sendo simplesmente o braço Do vereador O braço do prefeito Do subprefeito O braço daquele, daquele líder comunitário É esse que você está sendo o braço você precisa ser remunerado. Até quando, até que ponto o governo te ajuda?
2: É, essa pergunta ela é muito interessante, Gilson, justamente porque nós entendemos hoje que o Estado em si, vamos falar da Prefeitura, ela tem é, estruturas, estruturas muito boas, por sinal, deveriam é, funcionar de uma forma mais, mais eficiente. Né? E, assim, quando você fala nessa relação do trabalho em si para se desenvolver, a grande maioria das pessoas ela desenvolve esse trabalho de forma voluntária, é de forma de tirar do bolso até mesmo um lanche. Essas crianças onde a gente recebe, elas são crianças e não têm nenhum próprio alimento. Então, antes de se preocupar em dar alguma tipo de atividade, nós temos, primeiro nós temos a preocupação de alimentá-las, senão elas não vão conseguir desenvolver. Então, assim, realmente nosso desafio é muito grande. E durante um tempo eu sempre entendi essa importância da educação, mas também foi um si, melhor todo esse ambiente e percebi e o ambiente é muito mais grave, quando o saneamento básico não é tratado. Uma criança que passou sua primeira infância num ambiente difícil desse e teve um exemplo de uma febre, ela tem um cérebro subdesenvolvido. Então, não adianta a melhor formação que você dá e você vai oferecer para essa criança e ela não vai conseguir absorver. Então, nós entendemos e nessas comunidades, nessas, nessas regiões, antes de mais nada, de chegar a, propriamente com a educação, nós precisamos tratar primeiro o saneamento básico, é algo assim. E hoje, infelizmente, nós temos que pessoas e tem esse compromisso e, e a gente não encontra. Atualmente, aí, nós estamos desenvolvendo esse trabalho totalmente de forma voluntária, já são praticamente 10 anos. E, e toda essa relação desse trabalho, é, e se percebendo, infelizmente, a gente estava enxugando gelo. É, um, era um processo muito árduo e era feito de uma forma de entrega mesmo com pessoas que se propuseram estar conosco em si, mas faltou muito esse braço do sistema, esse braço do Estado, é um dinheiro e são das pessoas, é o dinheiro do imposto se você tem uma criança melhor, mais bem formada você vai estar em uma situação melhor para todo mundo, essa criança em si, ela vai conseguir desenvolver bem a sua capacidade, a sua vocação, ela vai conseguir responder ao seu sonho, né então, assim, hoje nós precisamos de políticas e vão de encontro justamente nesses ambientes. É, a própria moradia em si ela já não, não, não é muito a favor. Nós temos que buscar meios onde as pessoas possam integrar de forma direta. Nós temos aí a eleição né, recente que está acontecendo, então as pessoas precisam ser mais participativas. E eu não falo somente jogando a UPA em cima do Estado, em cima dos políticos. Na verdade, as pessoas e infelizmente deveriam se engajar e entender a importância do seu voto, são as primeiras a deixarem de lado. Então, assim, muitas vezes elas são corrompidas. É muito cedo, uma família em si, quando tem uma determinada necessidade e um determinado político se aproxima dessa família, o I se oferece é muito pouco diante do e representa um voto, uma cesta básica, é, é, oferece coisa mínima para se passar quatro anos comandando a vida dessa pessoa. Então, as pessoas em si também. Nós precisamos trazer isso até para a sala de aula. É uma ideia, um objetivo que eu tenho, de forma extra E as crianças têm um entendimento também da política, desde a fase infantil e fundamental, para ela entender a sua realidade, para ela entender a importância que tem, para quando alguém chega lá oferecendo alguma coisa, ela não se permitir, ela não se vender, ela vai, vai, vai funcionar um efeito dominó, esse dinheiro que está sendo oferecido, essa situação ilícita em si, naturalmente vai se manter é, de uma forma mais longeva naquele ambiente onde ela vive, naquele ambiente difícil. E, infelizmente, maus políticos não são todos, é uma verdade, nós temos bons políticos também, mas as pessoas, é um dever nosso a saber quem são os bons quem são os ruins. É a regra do jogo. Qual é a regra do jogo da política? Todos podem se candidatar de sejam de maior então assim se tem pessoas de mau caráter pessoas ruins se eles estão lá e nós voltamos para eles estarem lá então não adianta a gente jogar essa UP transferir nós somos pessoas diretamente responsáveis e há muito tempo já estamos respondendo por isso e o Brasil ainda não se desenvolveu mais infelizmente porque nós de uma forma omissa até mesmo me permite dizer preguiçosa não buscamos saber os nossos direitos. Então, isso é importante as famílias tenham essa atenção e em tudo isso vai estar em jogo aos seus filhos, seus netos e a nossa realidade. É verdade. A
0: pobreza, essas dificuldades que você acabou de citar, dificultam muito o raciocínio lógico desse jovem e, e depois desse adulto é, formado. Porque parece que é uma hereditariedade, não é mesmo? Isso mesmo. É? De geração para geração. Quantos anos nós convivemos com os mesmos problemas? Esses problemas de saneamento que você acabou de citar... Será que esses políticos eleitos, esses representantes, principalmente os mais conhecidos da comunidade, do bairro, dos bairros aqui ao redor... Nós, ouvinte, nós estamos aqui em São Paulo, localização Vila Prudente, nos permeios aqui da Vila Prudente. Então, é, esses eleitos, esses vereadores, não seria... É, a oportunidade que, não só na véspera, na, na eleição, mas ao longo do seu mandato, eles não retornassem várias vezes para esses locais, vendo a necessidade, apresentando projetos, lutando. Cadê o resultado disso? Porque é uma somatória de problemas e sem soluções que a, sa, entra a eleição e sai, entra a eleição, sai a eleição, entra de novo, e os mesmos problemas são debatidos e as mesmas propostas vêm à tona, mas não se apresentam soluções, não se vê melhoria, não vê o cenário dessas comunidades... Não muda, não muda a vida dessas pessoas. Não muda aqueles que já eram pequenos que ficavam aí né, no movimento de, de, de tapar buraco aí de alimentos, recebendo alimentos, recebendo tapinha nas costas. Você vai ser isso? Você, ah, não, nós estamos aqui. Só que esse jovem cresce, esse jovem te, constitui família. O problema continua. E você disse algo muito interessante aí atrás que é de destruição de sonhos do jovem, eles mesmos eles já são imbuídos de que eu não sou capaz, então eu vou eu, eu nasci assim eu vou morrer assim, não há chance para mim, né? Já tem aquele olhar triste, aquele olhar assim, não não tem não tem projeto de vida, pelo menos na maioria. Mas infa, se falando de comunidade, Marcos, eu eu já dei aula para muitos alunos de comunidade e que que tinham, que tiveram e que construíram o seu sonho porque persistiram, Isso. porque houve pessoas na vida deles que os ajudaram a transformar esse sonho em realidade, a, a levantar a autoestima. E, e o meio do esporte, como você citou, o meio do esporte é magnífico, porque ele transborda valores de superação. Isso mesmo. E como é importante, você disse assim, olha, é primeiro o alimento, porque como que eu vou dar uma educa um, ser um educador desses jovens, atividade física, sem ele estar tá alimentado? E olha que a condição de vida, o meio que ele está, nem é possível cobrar muito dele, nem os, as outras disciplinas escolares, porque ele não tem o um meio ali para fazer um trabalho escolar, para ter um, um silêncio para ele poder estudar, para ter uma mesa para fazer um trabalho, porque é, um passo para frente ele está na calçada da rua.
2: É isso mesmo, não é? é? Exatamente.
1: E além de tudo, né, tem o, a questão, a questão da, da, da quanto mais pobre for a, 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 o local, o ambiente, maior é o, o envolvimento com aqueles que, que estão envolvido com, com as drogas ilícitas, né? E aonde é apresenta para esse jovem, muitas vezes ele está lá no meio, Gostosete acabou de falar, ele está lá no meio da, daquele ali e às vezes ele é valente ele 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 sai daquele ambiente ele vai estudar ele batalha ele corre atrás dos seus objetivos porque ninguém oferece por exemplo a droga e falar toma né de qualquer forma se tá te dando te oferecendo ela tá querendo te viciar tá querendo que você seja o um futuro um futuro dependente então o um jovem lá na, na que mora nessa nessa nesse convívio né diário o pai que usa a mãe que usa os irmãos que usa ele cresce vendo tudo aquilo e depois ele vai para a escola e lá muitas vezes ele encontra lá um professor que que é exemplo mostra para ele ali o, o que ele o, é
0: capaz o, que ele é
1: capaz mostra o caminho diferente né e as famílias a Suzete deu aula muito tempo na região da Vila Prudente e aquela região ali é não só ali mas ali principalmente o que, que havia de, de filhos, que, não tinha, que os pais eram separados, ou vivia só com a mãe, ou não tinha pai nem mãe, ou vivia com a avó. Uma, uma estrutura totalmente desequilibrada. Exatamente. Mas, mesmo assim... Eles superavam, né, Suzete? Eles
0: superavam, é, são, foram valentes e, e venceram, graças a Deus. Então, a gente fica feliz quando sa é, sabe notícias desses jovens que venceram, que construíram seus sonhos, que estão aí na, numa profissão digna. Então, é muito bonito isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que, por outro lado, é, a droga vence, é vencedora é, em muitos casos porque é uma, é uma condição, é um ambiente muito difícil para eles mesmos é, é, lidarem com a situação. Então, é, ge, aí entra é, geneticamente, entra outra, outros fatores, mas que isso não seja, Marcos, para os educadores, para aqueles que estão aí tentando se é, eleger e vão e e, e e que Deus e que Deus permita abra as portas para esses homens de boa vontade para essas mulheres de boa vontade estarem à frente da política estarem saindo desses movimentos que re, dessa realidade é, que sabem o que é mesmo para poder fazer algo por essa como, por, pelas comunidades pelos jovens para transformar para transform... porque é primeiro como você disse eu admiro muito a, a, a educação física né que você é professor e eu admiro muito porque é, eu via muito os meus amigos minhas colegas de trabalho meus colegas de trabalho é como todos como elas eh, permeavam tudo isso e transmitiam essa realidade através da, do corpo, não só do corpo, mas transmitiam tantos valores, porque não é só pegar numa bola, né? Porque muitas vezes, pensem em professor de educação física, pensem em bola.
1: Bola, é. futebol. <risos> nós podemos ir de música, Suzete, vamos, vamos de música, e logo após a música, nós estamos aqui com o professor Marcos, num bate-papo, falando um pouquinho aí sobre a a sua profissão. Uma profissão tão valorizada, que deveria ser tão valorizada e ainda, infelizmente, remuneradamente não é valorizada. O professor ele não tem mais a, a autoridade. Eu tô, eu, de 30 a 40 anos atrás, o professor ele era a autoridade máxima na sala de aula. E hoje, infelizmente, é, o professor se forma, faz uma bela faculdade, mas, infelizmente, não é é, tão respeitado quanto deveria ser E hoje nós estamos falando com o professor Marcos o Professor Marcos que é aqui da nossa região de Parque São Lucas E além de ser um profissional, ele é cristão, graças a Deus
0: Hoje nós não, não, não comentamos, não falamos o sobrenome do Marcos Só Marcos, Marcos
1: Araújo Santos
0: <risos> Araújo Santos, ó oh, gente Anota aí que o professor Marcos Araújo Santos promete para a próxima eleição. Vamos falar disso também.
2: Maravilha.
1: Vamos... Muito bem. Vamos fazer o nosso bate-bola final?
0: É, a gente, eu tinha comentado dos resultados para o Marcos comentar um pouquinho. Então,
1: comenta para nós, Marcos, aí um pouquinho. Bom, na
2: verdade, é mais uma vez agradecer essa noite belíssima de estar nessa rádio, um trabalho maravilhoso de todos vocês, né? Suzete. É, nós estamos aí. Em um momento muito importante, né? E as pessoas hoje... É a... isso, isso é interessante, essa questão da rádio, né? Ela consegue é, infiltrar, consegue chegar nas famílias. De alguma maneira, ela sempre está próxima. Às vezes, a pessoa está ali usinhando, está ouvindo um rádio. E é muito importante, né? Ainda mais quando tem conteúdo de tanta qualidade.
0: E, e, e falando de conteúdo, Mar Marco, só para te abrir um parênteses, a Luciene, que, estava, que está lá no Instagram, cantora católica, é, nós colocamos a música dela hoje estreando na Rádio, e interessante que está e foi ouvida na África, uau, nas ilhas Maurícias,
2: nossa, eu,
0: nem eu ouvi, a, entrou, a, a, olha onde vai a Sim. questão da rádio, a questão de do, de ouvir, olha que maravilha, maravilha lá mesmo. na África, eu estava olhando na estatística aqui da à tarde quantos quantos da África estavam sintonizados, Muito
1: E importante. é importante, né, que a gente faça as pessoas têm que aprenderem a fazer é, o boca a boca. E eu, nós ficamos muito felizes quando nós encontramos com pessoas, e eu fico surpreso. Essa semana eu encontrei com uma pessoa, é, um prestador de serviço na empresa que eu trabalho, e ele chegou e estava de máscara, não reconhecia, ele falou assim, Gilson, ah é você o Gilson da rádio? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, eu sou de São, é, sou do bom, de bom Jesus é, dos perdões. Bom Jesus dos Perdões que é a cidade aqui do interior, Sim. eu ouço a rádio Maravilha. todo dia. Então a gente fica contente quando as pessoas falam, falam que ouvem. Vamos lá, bate papo.
2: É isso. Sequência. Maravilha. É mais uma vez agradecer, especialmente a nossa Senhora Jesus Cristo, a nossa Senhora por essa noite agradável, por todos vocês ouvintes aí está nos acompanhando, é né? E está hoje, é, na verdade depois de uma eleição, como a grande maioria penso, e às vezes não, não estão sabendo, não estão cientes ainda dessa questão, onde eu fiz essa transição de professor, mas entendendo, e nós precisávamos ampliar mais esse trabalho, de conseguir de uma forma mais eficiente a, a esse trabalho ser direcionado, eu recebi esse convite, recebi esse chamado, na verdade eu, eu direciono como um chamado mesmo, né, de entrar na política para fazer diferença, para fazer de alguma maneira que as coisas acontecessem de uma forma mais íntegra, de uma forma mais verdadeira. Então, é, não não sair pelos números, o resultado positivo, mas sair vencedor diante de tantas, tantas pessoas. Eu cheguei em ser diante de tantas realidades diferentes onde o sim, o sistema, ele pode atuar, ele pode fazer muitos benefícios, ele pode realmente construir algo melhor. Só passar rapidamente, teve uma pesquisa recente do Estado de São Paulo e onde foi verificado e mais de 30% das emendas do vereador da cidade de São Paulo é, em torno aí de 60 milhões, 55 a 60 milhões, são usadas para jogos amadores, adultos e para shows. Ou seja, nós entendemos que o nosso dinheiro está indo pelo ralo. Então, assim, quanto a gente não tiver pessoas realmente comprometidas, não tiver pessoas e vão buscar os seus direitos em si, nosso dinheiro em si não vai estar tá sendo bem usado. E dando continuidade, não fui eleito, mas de antemão de tanta necessidade... Eu já deixo muito claro essa questão de que nós temos e preencher esses espaços. O espaço político precisa do cristão, do atólico, Pelo simples motivo, para se governar, precisa de justiça. E para se ter justiça, você precisa renunciar a si mesmo. E essa renúncia passa pelo cristão. Por isso a necessidade de, de fazer parte desse meio.
0: Amém. Realmente. E nós, como cristãos, nós devemos rezar mesmo, pedir a Deus que, que surjam novos é, homens, novas mulheres, é, que deem a voz, deem, a, a, sejam instrumentos de Deus, instrumentos da realidade onde vivem, dando a, a, portando portando lá na frente a necessidade de quem está atrás, a necessidade dos pequenos, dos menos favorecidos, de levar o grito desses pequenos lá no alto, porque para nós é dar para que se faça o mínimo necessário, porque o direito humano, quando se fala em direitos humanos, Marcos, nós dizemos em, em direito a uma moradia, um saneamento básico, não é mesmo? uma educação, uma escola livre uma, uma escola é, que, que, que seja acessada por todos que, que, que o jovem transite onde ele bem entender, que escola que ele queira
2: Exatamente. que busque
0: sonhos que ele se, veja que aquela profissão aquele trabalho que ele almeja não é impossível que o Estado, que o, a, a, os governantes deem os instrumentos necessários para esse jovem conquistar o sonho, para se transformar, porque nós, nós entendemos que parece que há um Brasil diferente dentro do mesmo Brasil.
2: Exatamente. É, essa relação é muito importante, Zé. Você falou de sonhos, né? E aí a gente consegue ver uma, uma das funções de um professor preservar sonhos. Isso é muito importante. E dando continuidade relacionada a essa questão da vida do professor, dessa entrega, da vida de um político, da vida das pessoas que estão morando em situações difíceis. E até mesmo é, relacionar também pessoas que possam empreender, pessoas empresários e hoje já têm condições de, de alguma forma, de uma iniciativa privada. Não só ajudar a comunidade em si, mas iniciativa uma de vocês, ou uma rádio que precisa muito crescer para chegar em mais pessoas, mais famílias. Deixo o meu convite, na verdade. Nós sabemos temos muitas pessoas e a rádio chega muito longe. Você é um empresário e sabe e pode ajudar. De alguma maneira, vocês não me falaram isso, não me pediram isso, mas eu sinto no meu coração e é importante, e as pessoas sa vão entender a importância de dessa formação que está se dando. E não é somente um programa em si, é muito mais além. Vocês conseguem chegar no mais íntimo do coração das pessoas, das famílias. E com isso, é importante também, cada vez, crescer mais em outras cidades, em outros lugares. E nós precisamos de pessoas, não somente do Estado, mas a iniciativa privada fazer a sua parte. E até porque ela tem incentivos, de alguma maneira vai ajudar. Seja na rádio, seja em associações sérias, pessoas que estão preocupadas em fazer bem ao próximo. E até rapidamente eu preciso ler, é uma frase muito simples, é o um ensinamento que eu busco seguir da minha vida. Esse ensinamento eu busco diariamente pôr em prática e é do nosso querido Papa Francisco em si. Ele diz assim, Suzete, os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua essência, sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa.
0: Olha aqui, que tudo. Esse
1: é. homem é espetacular. Re
0: resumido o evangelho todinho. Sim, é espetacular.
1: Evangelhos. É espetacular. As pessoas não compreendem muitas vezes o que ele se, o que fala. As pessoas traduzem de forma errada. Mas é exatamente isso, Marcos, eh, nós nascemos, a Rádio Corações Web nasceu com um único intuito, evangelizar. Evangelizar é o quê? Formar. Evangelizar é o que? É levar a informação para o outro que muitas vezes ele não tem. É aqui ter a coragem de levar para o outro que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de falar olho no olho, olho no olho. As pessoas hoje, elas não param para ouvir. Parou para perceber isso? Sim. As pessoas não param para ouvir. Mas, se você fala através de uma comunicação, eu acredito que uma, uma centena de pessoas pode ser tocada por essa palavra, por esse, por esse ensinamento, vai lembrar que alguém falou. Então, nós não podemos fazer. Temos que ser diferente. Imagino eu, se o apóstolo Paulo tivesse a oportunidade de ter uma rádio, você já percebeu o que ele poderia fazer? Você já parou para pensar se Jesus tivesse a oportunidade de estar tá falando no microfone nesse momento? Quantas pessoas seriam tocadas também por ele através disso? Então, se nós temos esse meio, vamos usar.
0: Eu acredito que a comunicação exerce um papel muito importante e tem os seus vários jeitos, né? Vários várias formas, né? Então a rádio é uma das formas de comunicação e onde a nossa voz chega muito além do que a gente imagina, mas também é aquela aquele corpo a corpo, aquele físico, fisicamente você levar essa palavra do evangelho na, no agir então, esse agir nos homens e nas mulheres de bem... que estão atuando em movimentos, em associações... como você expôs aí, Marcos, o seu trabalho... e que esse trabalho se, é, é, se levante cada vez mais... durante algum tempo até chegar... É, o, o tempo que for necessário até chegar a próxima... É, a próxima levantada de bandeira da próxima eleição... Porque nesse período nós conhecemos em quem nós vamos votar, o que esse candidato fez durante esse tempo. E, né, Gilson, a nossa, a, a nossa rádio, as portas da rádio estão aberta nossa rádio está aberta para aqueles que estão atuando, que estão fazendo algo... Estão dando respostas para a comunidade. Vem aqui nesse microfone dar respostas à comunidade. É nesse sentido. Não se servindo do oportunismo em véspera de eleição e dizendo simplesmente que é católico e que queira vir no, nesse espaço. Não. Agora, você que está me ouvindo, você que está aí com o seu candidato, e leve isso para o seu candidato, Talvez você nem lembre mais daqui a alguns meses em quem você vo votou nesse, no vereador da sua, do seu bairro, da sua comunidade. Talvez a sua memória vai ser esquecida, não é? por outros motivos. Mas eu quero que você registre bem. Então, indague, procure quem você votou e procure as respostas dele para va va fazer valer o seu voto, a sua experiência, é nisso que você tem que se basear. Você tem que reivindicar. Você tem que cobrar. Não é simplesmente passar depois quatro anos... E depois você ficar à beira... Na véspera, não sei quem eu vou votar. Claro, você não acompanhou. Você nem esqueceu do nome. Você nem conhece quem está no seu bairro. Quem tem, faz as coisas vai se eleger. E aí você não vota nessa pessoa... Você vota simplesmente naquele e naquela que está com, com, outras, com outros oportunismos, que usa o dinheiro da máquina pública para fazer outras coisas, para dar festas, para fazer shows. Você não sabe... E é isso que você quer viver? Você quer viver de shows? De prazeres? De um pãozinho hoje e amanhã não? É disso? Política não se faz assim. Então, essa realidade, essa, esse saber é algo é um tesouro que ninguém te tira. Ninguém vai te tirar. Ninguém vai tirar dos seus filhos. Se você permitir que pessoas boas, pessoas de, boazin, de boa índole, pessoas com compromissos com a sua comunidade, com a sua família, com a educação desse país, do seu bairro principalmente a educação que vem, a legalização de certos projetos aí que estão, aí, que, que estão à beira de explodir e de serem jogados. Então, procure saber. Isso, não é, isso é, é, é ficar à beira do caminho, é, é ser ignorante. É, é, desculpe, mas é ser ignorante. Então, faça a sua parte. Dê exemplo de cidadania e de política para os seus filhos. Não é xingando o político... Não é você é, de, é, falando uma certa linguagem e transmitindo para a sua família, para os seus filhos, para esses seus filhos repetirem e, e colocarem na mente que todo político é mal, que todo político é ruim, que todo político rouba. Não é dessa maneira, não. Senão a gente, Senão, Você que passa por um médico e depois você vai dizer que todo médico é ruim, que todo médico não presta, que todo professor não presta, então não é por esse caminho, não. Então, vamos, nós temos, nós temos o tempo do próximo, da próxima eleição. E eu convido o Marcos, sim, a vir aqui outras vezes, nós convidamos a vir aqui outras vezes, a, a comentar situações, a falar do seu movimento, a falar o que está que que tá acontecendo para trazer para esse público, para trazer para nós o conhecimento.
2: Eu agradeço imensamente, mais uma vez, o convite. E é para as pessoas entenderem, lá no capítulo de Lucas mesmo, já fala, né? O reino de Deus está dentro do homem. E nós temos esse poder, nós temos essa força, como Suzette muito bem falou, a relação do nosso comprometimento. Nós devemos ter dia a dia. Infelizmente, as, as situações erradas, elas se permitem acontecer, mas parte delas é por nossa omissão. Nós temos uma missão, nós temos um compromisso e Deus espera muito mais de nós, muito mais mesmo. Então, nós precisamos avançar, precisamos se unir e pessoas hoje estão acompanhando a rádio. Eu peço imensamente que vocês também possam divulgar a própria rádio em outros lugares, em mais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem ligadas numa rádio tão importante dessa, mais forte ficaremos e conseguiremos fazer o é certo, levar de verdade os nossos valores para um meio tão difícil e naturalmente ajudar muitas pessoas, transformar vidas.
1: Amém. Muito bem. E hoje nós estivemos com o professor Marcos, onde nós falamos da profissão de professor. E foi muito além daquilo que nós costumamos fazer e falar, porque é uma profissão que nós temos que, como eu já falei várias, várias vezes, que nós precisamos valorizar. O professor ele não é simplesmente um funcionário público, ele é o educador, aquele que leva ao outro. Então, você que valoriza, não se venda. Não se venda. Infelizmente, não se venda. Na época de, 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 de eleição, desvaloriza totalmente aquele que fez um trabalho inteiramente, tanto tempo cuidou, dá, realizou fez a, formou né? porque quantos jovens são formados aí na hora chega lá o bonitão o bonitinho oferecendo valores e você acaba não dando o valor necessário então vamos ser coerentes você católico, seja coerente não fica recebendo tapinha nas costas da, daquele e daquela candidata e na época de eleição vem com mais com mais frequência né? e eu só quero dizer o seguinte o Marco saiu ele é, ele é atuante na igreja ele nem ia na, na própria igreja que ele mora do lado para não mostrar para as pessoas, olha ele está vindo aqui para receber votos ele fez isso ele, ele não me falou mas teve gente que chegou até mim e falou então, a gente sabe disso, e é por isso, Marcos, nós agradecemos em nome da Rádio Corações Web a sua presença, as suas colocações, e eu é, adoço um pouquinho mais, e doço mais um pouquinho, sempre que quiser vir, estamos abertos. Isso mesmo.
0: Então, é nosso agradecimento e esperamos.
2: Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado ao convite da rádio. Estarei sempre à disposição a todos os ouvintes que nos acompanharam durante essa noite e tenho certeza que muitos outros e vão buscar o programa também de hoje. Já me perguntaram. Lá de Moçambique, é, o horário de lá é em torno de uma e meia da manhã, duas da manhã e o pessoal de uma região muito grande já me mandou aviso para depois disponibilizar o programa. Eles querem acompanhar, são pessoas extremamente atólicas em si e é muito importante, né? E, para finalizar, mais uma vez, agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pela essa permissão e nos dar hoje, né, de estar aqui com vocês. Eu gostaria de dizer a relação da esperança. E Muitas vezes, as pessoas hoje, elas estão sem esperança. E a gente sempre, quando leva esse trabalho de uma forma da educação em si, antes de pensar na relação do material, a gente busca trazer a dignidade e a esperança para as pessoas. E eu vivo também essa relação e passo para elas uma frase muito importante é de Santo Agostinho, ele fala sobre a esperança, a esperança ela tem duas filhas lindas a indignação e a oragem a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a oragem a mudá-las.
0: Perfeito
1: a Vamos é. deixar o WhatsApp da Rádio Suzete para que os nossos irmãos também de Moçambique possam também entrar em contato também pelo nosso WhatsApp, possa fazer o seu pedido de música, possa é, dialogar conosco, né? que são irmãos né, distantes e, e, no mesmo tempo, muito próximos.
0: É o DDD 11 947600166. E você, ouvinte, você e nossos irmãos aí de Moçambique, nosso querido abraço para vocês, viu? E as nossas redes sociais, esse, esse telefone e também os ícones, os ícones, né? Aqueles, aqueles desenhos das redes sociais, esses elementos estão todos no nosso site. Você clica em cima e você vai direto. Clica em cima do WhatsApp, cai direto no WhatsApp, do Instagram, tá bom? Então, tá tudo ali no nosso, no nosso site. Muito obrigada, ótimo final de semana
1: vamos aproveitar e rezar um Ave Maria vamos, intencionando essas pessoas agradecendo a Nossa Senhora que foi tão, tão mencionada durante esse momento, vamos agradecer a Nossa Senhora e pedir também para esses nossos irmãos, não só de Moçambique mas de todos os lugares do planeta que com certeza um dia vai nos ouvir Ave Maria, Cheio cheia de, de graça, graça o Senhor, Senhor é, é convosco, convosco. Rádio
0: Corações Web apresentou o programa Essa é minha profissão. Quer nos contar sobre o que você faz?
2: Nosso e-mail.
0: Corações Web Oficial, arroba